0: Vencedor vascaíno, está começando o episódio 157 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo, o Vasco voltou a vencer, o Vasco voltou a jogar bem, principalmente no primeiro tempo, vencendo uma tônica do trabalho do Fernando Diniz. O Vasco costuma jogar melhor no primeiro tempo do que no segundo. Encarou o líder do campeonato, um dos favoritos ao acesso, né? ainda é o time com mais chances de acesso, Coritiba. Segundo tempo teve aquela não chegou, né, pressão, que não teve tanta chance assim do Coritiba, mais 55 minutos que, depois o João vai falar aqui, parece que levaram, levou 120 minutos para acabar o segundo tempo ali, mais ou menos isso. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Estava em São Januário ontem, a gente está gravando no domingo. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
1: Fala, Lulu. Fala, João. Esse fala, vasco, fala torcedor vascaíno hoje veio daqui, né? <risos> E, e mereceu, foi um grande jogo do Vasco, foi muito bacana de se ver, e eu não sou daqueles repórteres que dizem que joga, né, que nem tem o camarada nosso aqui, que, que brinca pra cacete, entendeu, que cobre o, o rival do Vasco, eu tô mandando a letra para ele aqui, ó, no nosso podcast aqui do Vasco, mas ó, só um recado para quem me chamou de pé frio, três jogos na série São Januário. Três vitórias. Não me tirem de São Januário que o Vasco vai subir.
0: Alô, alô, chefia que faz a escala do Fred. Fred em São Januário em todos os jogos até o fim do ano. Já, fico, já que a gente tá nos recados aqui hoje, Fred, já fica o recado aí também. Nosso segundo convidado, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. João Almirante, como é que você tá? Quanto tempo durou esse segundo tempo lá na sua cabeça, mais ou menos? Umas duas horas, mais ou menos? É
2: rapaz, umas duas horas foi pouco, né? Teve ali aquele sofrimento do final, como você disse. Acho que o Vasco fez um bom primeiro tempo, dominou, fez o seu gol, tomou um susto logo com 15 segundos, mas também reagiu rápido, conseguiu voltar à frente do placar. E depois teve o sufoco tradicional já dos jogos do Vasco, né? Que tiram aí, em média, dois anos de vida de cada torcedor. Aquela bola chovendo na área, mas o Curitiba não chegou a articular e eu consegui um lance mais perigoso assim, e o Vasco saiu com uma justa vitória de São Januário, que fez a gente diminuir a distância para o G4, Havaí tropeçou no bom confiança ontem lá é, em Sergipe, e a gente conseguiu encostar e, e se manter na briga, né? A gente falava da importância desse jogo, é, para não deixar esse bloco de cima desgarrar e tudo mais, e a gente conseguiu se manter ali na briga, diminuir, e vamos rodada a rodada, jogo a jogo, Cavando essa vaga no acesso aí, com as atuações que o Vasco vem tendo, exceção a do Sampaio, acho que dá para acreditar em uma sequência de vitórias aí, a sequência que a gente precisa. Lembrando que a margem de erro continua
0: pequena ali para ficar tranquilo, 64 pontos, ou seja, seis vitórias em oito, talvez cinco vitórias em um empate, cinco vitórias em dois empates. Acho que isso dá para subir, mas tranquilo mesmo, acho que são seis vitórias em oito. Fred, o nosso companheiro Carlos Eduardo Mansur, comentarista da Globo. Ele escreveu hoje que o melhor futebol da Série B no momento é o do Vasco. Aí eu acho até que, né, fazendo, mandando um abraço para o Mansur que ouve o nosso podcast, é o melhor, o melhor primeiro tempo da série B sempre é o do Vasco. Sempre, né, o melhor primeiro tempo acho que é indiscutível dizer que né, ninguém joga mais que o Vasco no primeiro tempo. Ainda tenho essa preocupação que assim evoluiu muito, né? É, é impressionante a diferença do, do futebol que o Vasco joga, né? Desde que o Diniz chegou. Para o primeiro turno e, e mais, né? Primeiro turno e mais um pedaço ali com o Lisch e com o cabo, a diferença é, é incrível. Assim, Eu tenho até até é, é papo de repensar o que o, o trabalho desses dois treinadores. O, o Marcelo Cabo tá lá com tudo para subir. O Goiás, um time arrumadinho. O Lisca, que era um cara querendo pegar clube grande ali, né? Ele falou muito isso depois do trabalho dele no América. Deu entrevista inclusive para gente, falando ah, agora tá na hora de pegar um clube grande. O Lisca. Que é o momento de pensar o que, que ele fez de errado nesse, nesse trabalho no Vasco, acho que fez muita coisa errada, é, E esses, mas eu ainda tenho essa preocupação em relação ao segundo tempo, né? o Vasco ainda não conseguiu é, dominar completamente o melhor jogo no total, acho que foi aquele do Goiás, que foi, dois, e não foi, foi o único que não teve né, aquele sofrimento, o chuveirinho no fim, que o bola pode entrar a qualquer momento, 2 a 0 o torcedor estava um pouco mais tranquilo ali no fim, é, o Vasco não consegue manter essa regularidade ao longo dos 90 minutos, mas o que tem mostrado no primeiro tempo é uma grande evolução ao que vinha mostrando até a chegada do Diniz.
1: É, Lu, eu concordo contigo, mas olha, até fazendo uma justiça ao Mansu, porque foi o primeiro texto que eu li hoje, ele também falou isso que você falou do segundo tempo. Sim, claro. Ele fala que ó, o Vasco tem dificuldade para manter o ritmo de sua pressão ofensiva no segundo tempo das partidas. E eu concordo com você, de fato, mas eu achei o primeiro tempo muito, muito bom mesmo. assim, Porque o Coritiba não andou em campo, não andou em campo, essa é a verdade. O Vasco ficou ali, se plantou no campo de defesa do Coritiba e com a mudança de posição dos meias e dos atacantes, ele deixou uma loucura, ele enlouqueceu o setor defensivo do Coritiba, assim, acho que o peck da turma ali da frente foi o mais discreto, mas ainda assim ele teve sua importância. Morato,
2: Morato. Morato não...
1: talvez, mas eu acho que ele ainda aparece, ele aparece no lance do gol, ele chuta aquela bola que o Wilson também ia, ia queimando o Roupa, então eu ainda acho que o Morato ajudou bem. E o Nenê, para variar, mantendo o um bom nível, não foi aquela partida primorosa dele, mas foi de fato isso. Agora, Lu, apesar de ter caído no segundo tempo, eu achei bacana, assim, o Vasco ganhando numa margem apertada, de 2 a 1 um. os, os zagueiros e os laterais ali na linha do meio-campo, ó, marcação adiantadaça, o, o lado direito super ocupado ali. Tem, tem um lance que eu até botei na minha análise hoje, aos 28 minutos, que o Cano dá um carrinho um kamikaze lá que a torcida vai à loucura que ele se joga, entendeu? O Cano brigou muito ontem, eu tava, eu tava dando seis e meio o Cano, porque eu achava que ele não merecia uma nota maior, mas aí o cara começou a tirar a bola, aí pegava a bola para armar contra-ataque, eu falei, não, merece. Então, acho que o Vasco foi muito brigador. Assim, não foi um segundo tempo primoroso, mas em nenhum momento desistiu da vitória. E o Riquelme, que você vai falar muito depois, foi um capítulo à parte no segundo tempo, foi muito bacana de ver. Isso, acho que a grande atração do lado do
0: Vasco do segundo tempo ali foi o Riquelme, sem grande dúvida, mas eu quero começar
1: lá de trás e do time
0: titular João uma grande novidade né quando saíram as escalações a gente olhou era o que a gente esperava mas tinha uma novidade no gol Lucão cara acho que teve uma atuação tranquila né não dá para dizer o Vanderlei tava com aquela questão da insegurança e, e goleiro inseguro é, contamina todo mundo, né, cara? Dentro de campo e fora de campo, você vê que os zagueiros, qualquer bola levantada, já ficam mais tensos. O Vanderlei tem a questão dele com o pé, né? Acho que o Lucão seja um grande jogador com o pé também. Vai não é, não. Mas é melhor que o Vanderlei, na minha opinião. O que, que você sim, achou sim. dessa. Não, não foi uma estreia, né? Mas desse começo do Lucão como titular com o Diniz?
2: Cara, eu assisti a coletiva do Diniz, eu entendi a justificativa dele, assim, um, um garoto que. Tem potencial, já mostrou isso aí em categorias de base. Foi goleiro de seleção sub-17, sub-20, tudo mais. Foi campeão olímpico. Agora ainda aqui no banco. É... É um jogador que ainda não teve muito muitos jogos assim, né, para gente ter uma exata noção do Lucão. É um jovem com potencial e acho que se está treinando bem. E o, e o Diniz sentiu ali é, que merecia dar uma oportunidade para ele, fez bem porque o Vanderlei, como você disse, não passava segurança mais, né. Acho que em algum momento da temporada a gente elogiou o Vanderlei nas últimas rodadas. Ele ele vinha sendo um goleiro muito inseguro nessa né? questão do jogo dos pés ali com ele também. É sempre um problema, sempre um terror, né? Quando você vê a bola recuando para aquele ponto roxinho ali na, na área do Vasco. E acho que ontem com o Lucão, isso deu uma tranquilidade maior ali, apesar dele de não ter sido testado, o Vasco fez uma boa partida, impediu o Curitiba de ter chances de gol, com exceção do gol que ele não teve culpa, é, não deu para ver muito assim do Lucão e tal, não fez grandes defesas e não apareceu tanto, que bom né, tomara que não apareça mais até o fim do campeonato, que os times não chutem a gol e a gente fique com essa dúvida, mas entendi a barração e acho que agora é dar sequência para o Lucão né, não adianta ficar trocando de goleiro também Rodada a rodada, goleiro é confiança. Vamos com o Lucão agora nas próximas rodadas.
0: É, acho que vai depender muito do desempenho, né? Mas eu é. não acredito que o Diniz mude depois de um erro. E tomara que não haja mais erros né? de goleiro é. nesse fim de temporada. São oito jogos absolutamente decisivos. E acredito que o Diniz vai dar a volta de confiança para ele. Mas vamos ver como vai ser o desempenho. Eu não vou ficar... Alongando outros assuntos não, Fred, acho que o Riquelme foi a grande atração, o Riquelme é um cara que cada vez mais está se firmando, o Diniz deu muita confiança, a gente já falou várias vezes aqui, eu mesmo já achava que ele não estava pronto para jogar como titular. Eu né? também. Falei algumas vezes em alguns episódios aqui, muito pela questão física, muito pela questão defensiva, na qual ele ainda deixa a desejar, né, acho que com tudo que aconteceu ontem, com os tribos, com a torcida gritando o nome dele, ele claramente pegou confiança ali, né, com o que aconteceu na arquibancada, com a presença da torcida sobre a qual a gente vai conversar aqui mais na frente também, é, ele ainda tem defeitos é um jogador a evoluir, até pela idade obviamente, né? ninguém vai chegar com essa idade pronto no, no time principal mas ofensivamente ele dá uma opção que há muito tempo o Vasco não tinha pela esquerda, né? a gente chegou a comentar que o Zeca no Carioca estava né, ensaiando resolver o problema da lateral esquerda, mas logo caiu muito de produção, acho que o primeiro turno do Zeca na Série B foi muito ruim, foi um dos piores muito. jogadores do Vasco é, tá subindo de produção na direita ainda, no, sem brilho, mas o Riquelme dá uma opção, até pela característica dele do drible, né, da, do cruzamento, no qual ele é muito bom, ele dá uma, uma opção que o Vasco fazia muito
1: tempo que não tinha pela lateral esquerda. Então, Lu, é, em relação até ao Zeca, o Zeca jogou bem ontem, tá, só pra lembrar mais, é, foi uma coisa que o João falou há muito tempo, que dificuldade, né, o lateral direito destro e o lateral esquerdo canhoto. Só o fato dele não perder o tempo para cruzar eu acho que facilitou muito o lado do Zeca, mas falando da figura mais importante, do Riquelme, eu, eu acho que você tocou num ponto legal, que foi o seguinte, a torcida do Vasco... Eu não via isso num jogo há muito tempo, a torcida gritou o nome do Riquelme umas quatro vezes no jogo. Depois que ela gritou a primeira, aí o moleque se encheu de confiança, ele já estava bem, ele já estava jogando bem, mas a partir do, do primeiro grito, eu lembro que foi um drible, primeiro que gritavam o Riquelme, Riquelme, não sei se foi o toque de letra, e aí... Eu vou entrar justamente na questão que você citou, que eu citava, talvez que o João já tenha citado, Baltar, é a questão física, que a gente achava que ele não tinha condição. Ele, Desculpem o termo, mas não tem outro, Ele toma duas porradas e aguenta em pé. Ali que a torcida, aí que a torcida disparou no nome dele mesmo, explodiu no nome dele, porque ele toma dois trancos, vem um poudar nele, vem outro e tenta jogar ele no, no, no alambrado, na verdade, na social, porque ele estava atacando lá do outro lado. E não adiantou nada, ele continuou em pé ali, a torcida se encheu de confiança e encheu o garoto de confiança. É, assim, Muito bom mesmo de se ver, porque o Vasco, como eu tinha falado, com a postura ofensiva, seguindo no campo de ataque do, do, do Coritiba, a cada drible desse, a cada drible bonito que ele dava, ele matava a confiança do Coritiba, porque a torcida empolgava o Coritiba, ia esmorecendo, esmorecendo, então achei que ele foi fundamental para a vitória, até coloquei nas atuações eu botei um empate entre ele e o Marquinhos Gabriel, que jogou muito também, mas eu achei que o Riquelme, por ter sido mais plástico e por ter acreditado na jogada do segundo gol, ter se lançado na maior velocidade para soltar a bomba e encontrar o pé do Nenê, eu achei que ele foi o melhor, porque ele foi participativo, decisivo e plástico. Boa. É...
0: Quase impossível, né, João? A gente não lembrar de um certo lateral esquerdo que começou com 19 anos ali, né? Eu falei 19, disso e... na coletiva. É, assim, pro... é, é, eu sou... você, eu não, tô, não tô tirando o seu mérito, né, Fred? Mas, não, assim, todo é, mundo é, já quase, falava. é quase inevitável, né? Você vê um cara, um lateral esquerdo jovem entrando no time, com muito drible, com muita habilidade. É, fazia muito tempo que o Vasco não tinha, até. Vasco já teve bons laterais esquerdos, né? Nem... É uma posição muito dramática desde a saída do Felipe mas até os que funcionaram foram com características diferentes em relação ao Felipe, em relação ao Riquelme e essa, eu lembro muito garoto, assim, essa o Felipe tinha uma relação toda especial com a social ali, de amor e ódio, né, a social do Vasco sempre muito crítica ali em São Januário e às vezes o Felipe tava arrebentando, mas alguém criticava, ia reclamar o Felipe com aquela marra, característica dele, e o Riquelme é um cara que a torcida ontem pegou no colo, né, João claramente, Sim. assim, a torcida falou cara, esse garoto tem muita bola, ele tem muito potencial, ele pode ajudar demais o Vasco nessa reta final e no ano que vem até. Quando ele puder, né pode ajudar financeiramente também, mas agora é tecnicamente é o que importa. É, é quase inevitável essa comparação, mas o Riquelme, com 19 anos, acabou de fazer 19 anos, eu conferi aqui em agosto, ele fez 19. É um garoto que tá rendendo de uma forma que eu mais uma vez vou dizer, estou surpreso e que continue assim mais oito jogos pelo menos, João.
2: Uhum. É, cara, ontem, São Januário, baixou o caboclo Felipe Maestro no garoto <risos> ali, né? Você acabou não falando o nome, é, até falou o Felipe, mas as pessoas... Eu vi alguma análise, acho que no GE, que eu acho que, não... que fala... Não, não precisa nem falar o nome de quem é, que todo mundo vai saber, é... mas enfim... É... O que a gente já fala do Riquelme, eu já vi alguns jogos do Riquelme na base, sempre foi um garoto muito habilidoso, com uma batida na bola muito precisa com bons cruzamentos, na final da Copinha, eu sempre lembro, ele faz um cruzamento pro Thiago Reis, um arco lindo, assim, é, então sempre foi uma característica dele, e sempre me preocupou, como preocupava os amigos, a questão do físico dele, dele ser franzino, acho que ainda é um garoto para evoluir nessas questões defensivas, vai amadurecer fisicamente também, mas é, como o Diniz destacou também na coletiva, aquilo que não se ensina... O, o Riquelme tem, né? Que é o um improviso, que é a magia, que é a inventividade ali no ataque. E ontem ele, porra, levou a torcida, veio com ele e ele se encheu de confiança. E confiança no futebol é tudo, né? A torcida deu confiança pra ele, o, o técnico deu confiança, os jogadores estão dando confiança pra ele. E ele vem se tornando aí uma peça imprescindível no time, né? Até ontem o Riquelme não era nem opção aí e tal, jogava eventualmente, e agora tomou a posição, e mesmo com as suas questões físicas e de defesa, ele é um jogador que hoje é importantíssimo para gente, e quando meteu a mãozinha no joelho ontem, meu é, amigo, calafrio na massa, <risos> ele parece porra, podia ter sido uma torção, qualquer coisa, acho que não foi nada, sentiu ali só, só uma dor, deu um miguezinho também para dar uma esfriada no jogo, e já voltou ali mancando, mas voltou bem, e que não seja nada e que siga, siga encantando a torcida vascaína. É como o Fred disse, só para complementar, essa coisa do jogador que pega e dribla e que muda o clima da torcida, né, cara? Ele, ele tem muito essa característica ali, ele pega, vai para cima, aí no que ele dá um drible a galera incendeia, aí o Curitiba, puta, já, já esfria um pouco, já esmorece um pouco. Então eu acho que... Vamos ver aí como é que o Riquelme segue, mas muito bem no jogo de ontem. E achei, achei legal Não deve durar antigo. na colina, né? Esse aqui é o problema é. também. Você vê um jogador, tá bola pra caramba, tu já pensa... Ah, porra. Dá é. pra pagar umas quatro folhas, hein? Dá, tá, <risos> dá pra pagar o Andrés Rios lá, deve estar... Tá... Deve estar tá... fim, né?
1: Complicado. O... Ô, João, pra ti, Verdade, achei legal o Diniz tirar ele no último minuto do jogo. Achei bacana pro pessoal claro. Só que a torcida nem se ligou. É, a, eu acho, assim, a, ideia, <risos> a ideia
0: era boa, mas, cara, não, tava 53 e um final. Ele, ele tava só olhando pro juiz, cara. Ninguém para pra ideia do Diniz boa. Mas ele saiu lá pelo outro lado. A torcida só conseguiu olhar pro juiz naquele momento com o juiz levanta a
1: mão e apita
0: ali. Ninguém percebeu. O,
1: é. o Daniel Amorim que mandou ele. O Daniel Amorim se mandou ele sair pelo outro lado. Ele falou assim: Ó, oh, por lá. Eu falei, coitado. Eu deixar ele aqui para receber os aplausos, mas foi bom, Eu queria um apito final mesmo. Hoje ah, mano, é. a gente está falando de um garoto,
0: o Fred, falar um cara de um pouquinho mais velho que você até já citou, que foi o Marquinhos Gabriel, cara tão criticado, né? Acho que eu falei do Zeca aqui, provavelmente o jogador mais criticado do Vasco na temporada tenha sido o Marquinhos Gabriel até agora. É, é um jogador que tem as qualidades dele, a gente já conversou aqui, né? É um, é um tópico quase fixo desse podcast a sessão Marquinhos Gabriel com qualidades e defeitos o que que ele entrega o que que ele deixa de entregar e achei que ontem ele fez um dos jogos mais completos dele cara pelo Vasco assim comandou as ações foi bastante bem ali ao longo do jogo é, é um não vou dizer que é um cara regular né não passa muito por isso assim ele às vezes dá uns moles em de marcação de perder bola que sai gol do adversário mas é um cara que no ataque ele no setor ofensivo desde o início da temporada não ia falar do ano mas desde que ele chegou nessa temporada 2021, é um cara que de certa forma ajuda, ainda que irrite, e várias vezes acho que com razão a torcida pega no pé, mas é um jogador que eu fiquei muito preocupado quando chegou. assim Por exemplo, entre Marquinhos Gabriel e Zeca, eu acho que no geral o Marquinhos Gabriel entregou mais que o Zeca. Cara. Assim, não é, um é, é, um... é equilibrado, eu não acho
1: fácil essa resposta não. Eu acho. Mas, mas ontem ele fez um jogo bastante bom ali, foi um dos melhores do Vasco. Uma coisa que ilustra bem o que você falou... É justamente o lance do primeiro gol, sabe por quê? Muita gente não vai reparar, o Vasco estava muito tempo com a bola no pé, muito tempo, eu, eu até botei na análise dos 25 segundos, que é a partir do momento que o Zeca recupera uma bola, mas antes do Zeca recuperar a bola, quem perde a bola no lance de total desplicência é o Marquinhos de Gabriel, ele dá um toquinho assim e é desarmado, só que aí depois ele mesmo participa, participa pra caramba da jogada do gol, ele dá dois passes, é... E foi isso. O que aconteceu ontem é bem simples, ele participou do jogo. Coisa que a torcida mais cobra dele é essa participação que não acontecia. Ele, por várias vezes, fez a função de primeiro volante, principalmente na saída de bola, ele trocava com o Bruno, o Bruno saía para a direita, ele vinha buscar a bola aqui atrás e saía muito bem. Tem uma bola que ele volta para buscar, que ele lança o PEC. O, o juiz deu impedimento, eu só não sei se. O bandeirinha deu impedimento, não sei se ele deu do PEC ou do Cano, que é o lance que o Cano chuta do lado é, pela rede do lado de fora. Pô, foi um bolão do Marquinhos de Gabriel. O Marquinhos de Gabriel jogou muito ontem, muito mesmo assim. Eu, eu vou, ser, vou, vou ser como ele foi ontem. ontem. Ser, eu Até gaguejei, até tentei ser e não fui. Eu... Ele foi simples, foi simples a participação dele. Ele participou, ele fez o básico e com a bola que ele tem. Se ele participar, ele vai criar bastante. É, talvez houvesse uma expectativa, João, na contratação dele. Nem, nem foi dito isso. Mas até
0: pelo, pelos jogadores que o Vasco contratou e no setor ofensivo ali, talvez houvesse uma expectativa de protagonismo dele. E né? isso ele não entrega, não é um cara que vai fazer 12 gols e 10 assistências ao longo do campeonato. E aí me parece até mais a vontade. Lembra que a gente comentou aqui no primeiro jogo do, do Diniz, quando saiu a escalação, que era Andrei, e aí logo depois dele já era Neném Marquinhos Gabriel, junto, a gente falou: gente, o, cara, o homem enlouqueceu. Chegou agora no Vasco e já enlouqueceu. É, o Marquinhos Gabriel era um cara que podia né, facilmente render muito pouco onde ele está sendo escalado, e acho que até com essa não necessidade de ser protagonista com o Nenê e com o Cano que sempre esteve ali ele melhorou e está crescendo de produção
2: é, eu acho que são dois fatores aí principais, né? O Diniz, que encontrou uma nova função para ele, onde ele tem ido muito bem, que é ali na organização da saída de bola, na construção ali, ele é um cara de bom passe, boa visão de jogo, não é essa bola que ele enfiou para o PEC, ele tinha enfiado uma bola para o Peck no jogo contra o Sampaio, que o Peck acaba chutando para fora bem parecida com essa. Ele tem essa capacidade de encontrar esse passe um pouco diferente. É como o Diniz também justificou na coletiva. É Um jogador coletivo, né? que fala muito sobre o que você falou, ele não é um protagonista, ele não é um, um meia como o um nenê decisivo de gol, de muito passe para gol mas é um cara que faz a bola girar, faz o jogo andar, que é importante taticamente ali na organização do time, tem a sua experiência já no futebol também, o Marquinhos Gabriel, tecnicamente é um bom jogador, sempre foi, é, sabe proteger uma bola, e enfim, e com a chegada do Nenê, esse que é o outro fator, o Diniz descobrindo ele numa nova função, e o Nenê sendo esse protagonista, assumindo também essa responsabilidade, é um jogador ali mais decisivo, mais terminal, digamos assim, que o Marquinhos e, e tem dado um bom casamento. Eu, hoje, acho que se voltar o Andrei, ele volta no lugar do Bruno Gomes. Ele não tira o Marquinhos Gabriel da função que ele tá exercendo agora. E, assim, pode ter um ranço com o Marquinhos Gabriel, né? Quando ele chega e com essa coisa de, ah, vai ser o, o armador do time, todo mundo já, pô, o Marquinhos Gabriel, várias temporadas que ele não joga nada e tal. Aí você quer vem o Mortinho Gabriel, ele é um jogador meio ganso, até como o Diniz disse ali na, na coletiva, Foi. assim, e tal, que, às vezes, a torcida pega um, um pouco no pé... Mas na passagem do Diniz, ele tem sido um jogador bem consistente, ele tem jogado bem as partidas com o Diniz desde a, do CRB, com exceção do Sampaio, talvez, que acho que ninguém foi bem ali naquele segundo tempo. É, claro, ele vai perder uma bolinha aqui, o outra, vai, não é o Tony Cross, né? O nosso Sim. querido Marquinhos Gabriel, mas ele tem sido um jogador importantíssimo hoje, e para mim, titular, nesse momento da temporada,
1: inquestionável aí. Vice-artilheiro do time, e segundo maior assistente da equipe também.
2: Isso é na isso. época que ele estava irritando mais, ele entregava uns numerozinhos. Agora ele não <risos> está entregando tanta assistência, gol e tal, mas está ali participando e, e fazendo o time jogar, né? Não que ele sozinho, mas ele é uma das peças importantes para o funcionamento tático aí da proposta do Diniz. E acho que ele jogou em, em muito tempo, ora numa função... Que se esperava um protagonismo que ele não entrega, ali um meio, o criador principal, o articulador, e ora num esquema que não favorece ele, que é o reativo e tal. Ele não é um jogador veloz, esticar, é um jogador de um jogo de posse. No jogo de posse ele vai melhor, e ali na construção tem ido bem que siga assim é, até o final.
0: Outro, outro jogador que estava nessa sessão, jogadores que cresceram de produção com o geliz... Mas ontem foi feio e foi o Ricardo, né, Fred? Ele vinha muito bem na né, defesa ali, com, ao, ao lado do Castanho. Até que vinha melhor do que o Castanho nesses jogos recentes. Vinha, vinha jogando bem, com, ele tem uma boa saída de bola. Mas assim, é, tudo bem, tem azar envolvido no lance, né? A bola vai exatamente no pé do Léo Gamalho, que acerta certinho o chute no canto. Mas ali com 15 segundos do primeiro tempo é, é, um, é uma questão de atenção do zagueiro, de concentração, né? Acho que tem muito a ver com concentração, principalmente pelo momento ali. Acabou de começar, o Coritiba acabou de dar saída, o cara deu um cruzamento ali da direita. É um, é um zagueiro que ele até, essa questão da concentração é uma que me preocupa no Ricardo, cara, eu não tenho muita, muita dúvida sobre o rendimento dele que ele é um cara que pode ser tranquilamente titular do Vasco pode ser um cara que o Vasco vai vender daqui um tempo para o clube médio que seja da Europa não tenho muita dúvida sobre isso não mas acho que essa questão da concentração é uma que pega no Ricardo, cara de seriedade o tempo inteiro, ele é muito tranquilo que às vezes é bom, né mas às vezes, cara, a concentração zagueiro, a gente fala tantas vezes aqui goleiro, zagueiro, enfim é um, é um momento ali, às vezes não é um momento tão decisivo, a colônia era, era um corte simples na teoria, né? um lance que não era absolutamente nada, ele ia tirar e o jogo ia seguir, é, mas um, uma falta de concentração dele, a bola para no pé do Léo Gamalho, que ali 16 segundos do, primeiro, do segundo tempo, a coisa, nossa, já, já lá vem tortura, pelo menos o gol saiu rápido, mas é, é, um, é um ponto de atenção com o Ricardo.
1: Não, concordo contigo, acho que é justamente essa questão da atenção mesmo e só que assim, diferentemente do que você falou que eu concordo contigo, é um cara tranquilo, ontem ele ficou bem intranquilo depois do gol. Ele erra foi. outras bolas, ao, assim tem uma que ele dá um, um o, o lateral ele esquerdo, tipo, cruza do Curitiba, pro Léo Gamalho, né? Um o Léo, Léo, Léo Gamalho, do Gamalho Pedro, e o Léo. Da... De novo. E assim um carrinho, João, totalmente desnecessário, porque foi o lateral esquerdo ou foi o irmão do Castanho, não lembro. O cara faz um bicão, dá um bicão para frente, faz um, eu ia falar, faz um lançamento, lançamento é bondade minha. O cara manda a bola para frente, o Ricardo ganha na corrida do zagueiro. Em vez dele ou tentar a proteção ou até ceder o escanteio, ele dá um carrinho louco, a bola sopra no pé do Léo Gamar, essa É que, é que ele completo. pensou: escanteio é pênalti contra a não. melhor. Não, não, <risos> é
0: é, só explicando isso, ele tem ficado realmente abatido. Lembra até daquele jogo do Londrina, que ele faz, ele perde a bola e faz o pênalti, na hora Ele depois até dá uma entrevista reconhecendo o erro na saída do campo. Sim. Mas, na hora ali, nesse momento de pressão de Série B, o Vasco precisando de resultado a qualquer custo, quando ele erra ele claramente tem ficado muito abatido e concordo contigo. A tranquilidade vai para o espaço depois dos erros. E,
1: e, Lu, assim, eu posso te falar que, antigamente, antes da, da pandemia, nós ficávamos em cima das organizadas do Vasco, lá no camarote. É, só que uma coisa é você estar tá com o um vidro na frente, por mais que a gente abrisse às vezes, de vez em quando o vidro, e outra é estar tá na cabine que a gente está, que é perto da cabine de rádio, que é tudo aberto. Então, eu estava bem em cima da torcida do Vasco. E centralizado, é bem c... melhor de ver jogo também, né? Ali é... é so... eu eu, enfim, não vou reclamar. eu não vou reclamar do Vasco agora, não, porque, assim... <risos> Ontem, ontem eu falei com a Rayana, minha amiga assessora, que é, viabilizou aí a nossa entrevista com o Luiz Melo, mas pô, ontem estava sem mesa. Eu tive que fazer com o um computadorzinho aqui na coxa, o gordinho que ficou cheio de, de cãibra. Em Mas enfim... termo de visibilidade, que ali. É não, eu Realmente... Entendi, você está. É porque quando você falou do teve como não lembrar que a gente estava sem a mesinha e sol na cara direto. Mas, enfim, eu em cima dos Vascaínos ali, meu irmão, quando o Ricardo erra, mas veio tanto xingamento em cima do moleque. E assim, a primeira bola que ele encosta depois do gol, né? Uh, aí já veio os outros, não, aí Começou o pessoal xingando pra não vaiar e outros... E aí ficou um anticlimax, cara. Ainda bem que o gol foi rápido, só que aí... Cara, como João, todo o sofrimento... Saudade
2: dessa tensão na arquibancada <risos> em São Gerais. Pois é, cara, mas isso, isso que o Fred ia falar agora que eu achei que foi assim, fundamental, né? Porque assim, a, a torcida tem que ter uma certa inteligência emocional, ainda mais nesse... Claro nesses nesse jogos decisivos assim, mas se o gol não sai logo em seguida, a tensão que ia é ficar no estádio yeah. o time sendo enervado e tal, ainda bem que saiu logo ali porque senão podia ficar complicado
1: não, e aí, curioso que assim eu acho que, eu, quer dizer, eu acho não porque o gol foi logo depois é porque demorou 200 horas para validar o gol mas o Ricardo depois ele toma um amarelo, que se é um juiz ou se é um VAR mais um pouquinho mais enjoento, podia inventar uma história ali, que ele deu um cartão. Ele tem deu muito lance que o Léo Gamalho também, né? De, é. Do primeiro tempo.
0: Porque o Léo Gamalho também, para mim, era, era é um lance,
1: pra, na minha opinião, era para ser expulso. Sim, sim, sim. E aí o, o Ricardo foi com uma força desproporcional. Eu falei, caraca! Só que aí, ainda bem que saiu o gol, e aí nisso. O, o, o Zeca, que estava próximo, e o Castan já vão no Ricardo, quando o Nenê está comemorando lá, dançando funk eles vêm, depois vem o Marquinhos, até consegui filmar o Marquinhos Gabriel vindo, vindo abraçar, até agradecer meu colega Felipe, Felipe Rocha do lance meu camarada tava vendo o jogo comigo, meu amigo ele falou, Fred, olha ali, olha ali então, pô, mostrando que a imprensa também é amigo o cara é meu concorrente, falou, Fred, olha lá, olha lá eu vi lá e consegui filmar o consegui filmar esse abraço aí no Ricardo Graça, que ele precisava desse apoio é, e mais uma vez, né, cara a gente falou muito de torcida depois
0: do jogo contra o Goiás a torcida compareceu em bom número, né? quase a, a carga total disponível lá, que o Vasco botou 7 mil e pouco, foram 6 mil torcedores, é, com toda essa questão do Ricardo, esse nervosismo, é, acho que o Riquelme, a gente já tocou nesse assunto de torcida aqui, falando do Riquelme, como a torcida abraçou o Riquelme, mais uma vez, cara, está é, virando clichê clichê assim, no, nos últimos jogos, é, se acontecer alguma coisa boa nesse fim de ano, sei, seja, se o Vasco subir para a primeira divisão, claro que o Diniz tem muita participação, o Nenê tem muita participação, Vários outros jogadores têm muita participação. Mas a torcida, tanto no Rio quanto nos jogos fora, tem sido decisiva e fundamental nesse crescimento do Vasco na Série B, João.
2: Ah, com certeza, cara. E sempre foi um aliado muito importante do Vasco, a torcida, a pressão em São Januário. Eu caso uma grana aqui que o Vasco não teria sido rebaixado com torcida no ano passado, aquele pontinho a mais ali. Acho que o PVC ontem até na análise falou que São Januário é um estádio que ganha jogo, a torcida do Vasco é uma torcida que ganha jogo, claro, isso é sempre muito subjetivo, mas dá um outro clima ali, dá uma outra urgência, os jogadores dão aquele, aquela carga a mais ali e, e tem sido fundamental, você vê aí o jogo contra o Cruzeiro, já tinha sido um jogo muito bom, com pouquinha gente e tal, mas já deu um outro clima contra o Goiás, a gente fez um jogo avassalador e ontem fizemos um primeiro tempo do nível, assim, do que a gente fez contra o Goiás também, e a torcida ali em cima, apoiando. É, acho que todo mundo entendeu. Tem essa coisa do Fred aí, falando da, do xingamento, mas isso é, faz parte, é acorrentado é ali. Mas aí também já vem a galera lá. Ô, galera, segura a bronca aí, que a gente tem um jogo para ganhar aqui. E aí, enfim, a, o time jogando bem traz a torcida também, né? Acho que é importante essa relação e, e tem dado certo. Que bom, né? Acho que vai ser um aliado. Acho não, tenho certeza que vai ser um aliado importantíssimo para o Vasco nessa reta final, se não me engano, faltam quatro jogos ainda em casa. Isso, quatro, então, quatro em casa é e isso. quatro fora, é isso. Vencer os quatro em casa e, e buscar mais duas fora. Acho que temos totais condições para isso, é, para que a gente vem discutindo, né? Acho que o Diniz trouxe uma nova perspectiva para o time, o Nenê trouxe um poder de decisão e a torcida ali, a cerejinha gritando na cabeça de juízes e adversários.
0: O último jogador, a última análise individual que eu ia perguntar, Fred, eu tinha até esquecido disso, mas lembrei, estava olhando aqui. É, teve uma novidade ontem, que foi a volta do MT, né? ele foi, foi rebaixado para os juniores, ele junto com o Juninho na época do Lisca ainda, aí já estava voltando a treinar com o profissional algumas semanas, mas não tinha entrado em campo, ele entrou aos 32 no lugar do, do Morato, então acabou que jogou 22,
1: 23 minutos ali. O que, é que você achou da volta dele ao time principal? Gostei, gostei, deu bons dribles, mostrou outra postura, Segurou umas bolas lá na frente, quase saiu na frente, quer dizer, saiu na frente do goleiro, mas estava impedido uma hora. Deu uns driblezinhos bonitinhos ali. Achei que ele segurou bem a bola, ele foi mais um dos que tranquilizou e que, ao mesmo tempo, irritou o Coritiba, porque deu uns dribles, mostrou talento, deu opção, batalhou ali no meio-campo. Eu acho que é um moleque para ser muito bem aproveitado. Não sei se o João é. concorda, que ele está é. dando uma é. risadinha ali. O é, Fred foi muito, é. muito é.
0: generoso, João. É. Fred foi muito Não, generoso.
1: Não,
2: cara. Ontem no Portão 9 eu tive exatamente esse mesmo debate com o Gustavo e ele tava nessa posição do Fred aí. Eu não achei essa partida do MT não, achei que uhum. entrou desligado ali, meio perninha, meio... O MT ele tem esse, vamos Bem dizer... Amarrinha. é a marrinha. É, essa, essa, essa pegada assim de maestria, é, do cara que para, que pensa e o caramba que gira, que dá o um driblezinho curto ali, que joga no limite do risco. Achei que entrou meio desligado Depois ele até participou de alguns lances Deu uma enfiada pro Castan, que o Castan saiu lá num contra-ataque maluco Ele, Enfim, tinha uma bola que o Riquelme, se acerta a inversão Ia deixar ele numa condição boa ali Mas não vi esse jogo todo do MT não Mas enfim, tá, tá mudando a sua postura aí Pelo menos internamente é o que se avalia lá Diniz chamou ele, já deu uma oportunidade Vamos ver aí se o Diniz também faz a mágica com o garoto MT Fez com o Riquelme, fez com o Ricardo, apesar da falha, fez com o Marquinhos Gabriel. MT tem talento, né? Jogador com talento, é sempre possível trabalhar. É, cara, agora faltam oito
0: jogos. Lembrando que a tabela tem uma, essa primeira metade mais difícil, né? São quatro jogos contra o time que estão mais em cima na tabela. Náutico, CSA, Guarani e Botafogo. E aí depois vem um momento de maior na teoria, tranquilidade, né porque eu não vou falar isso para um time que fez um ponto em dois jogos contra Londrina e Brasil e Pelotas em casa. Sempre lembrando esses jogos que se, se der problema, se não subir, para mim, esses dois jogos são os maiores responsáveis por isso. Ah, tem empate que tomou contra o CRB, Mas olha empate só, contra o Cruzeiro, Se diga.
2: o Vasco vence o Pelotas e o Londrina... Talvez o Diniz não tivesse chegado e a é gente isso. já estar tá aí... Não, talvez não. Certamente
0: não. o Política é. teria ficado mais alguns jogos, pelo menos, se é. tivesse ganhado esses dois jogos. Mas, olhando a tabela, cara é, é, é inaceitável. Eu assim, até brinquei é. no último episódio, você falou assim, eu estava falando do Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro ganhou Brasil de Pelotas em casa é obrigação. Você falou, obrigação, Luciano? <risos> né? e, e eu estava nem, nem pensando no Vasco na hora. Mas é um jogo assim, que o Cruzeiro ganhou sem muita dificuldade do, do Brasil de Pelotas e é isso, é obrigação, o Brasil de Pelotas é o lanterna absoluto, confiança está até, o, confiança crescendo de produção, que é outro time mas que o Vasco fez os seis pontos o Londrina, que era aí, que foram dois gols dados, né, lembrando Lucão e Ricardo até e, e o Vanderlei também errou no gol do, do Brasil de Pelotas, o Cano perdeu o pênalti, enfim, tudo errado o Vasco, o Vasco fez muita coisa errada nesses jogos é, mas enfim, tem um, um, quatro últimos jogos ali que são na teoria mais acessíveis mas cara a margem de erro é muito pequena. Eu, eu vejo que o Vasco precisa, sei lá, desses quatro jogos mais difíceis agora, fazer nove pontos aí. Sabe? uma derrota nesses quatro. Lembrando mais uma vez, Náutico fora, CSA em casa, Guarani fora e Botafogo em casa. São os próximos quatro. Depois, né, na teoria, facilita um pouco, mas essa sequência é bem complicada. Mas o Vasco acabou de ganhar do Coritiba. O Vasco fez a melhor atuação dele contra o Goiás, que é um time que tem boas chances de subir também. Está muito aberto ainda, Fred.
1: É, tá ganhando jogos que interessam. Obviamente que vai ter que ganhar os que é, supostamente Todo jogo interessa. interessa, amigo. É verdade. Mas o, o confronto direto ele tá, tá se portando bem. Eu, eu acho que assim, é óbvio falar isso, mas o próximo jogo é fundamental demais. Assim. Se ganha o próximo, dá uma confiança. E não vai ter mais momento para salto. Não que tenha tido salto contra o Sampaio correr não foi isso. Mas eu acho que achou que ia ganhar a qualquer momento assim, tanto que o Diniz tirou um zagueiro e botou, é, até esqueci quem que ele botou no lugar do Ricardo Graça, esqueci, se lembra? o Daniel,
2: o Daniel Amorim. Ah, o
1: Daniel, é, botou o Pirulito, então, é, Pirulito é apelido da torcida, né, talvez ninguém entenda, mas enfim, botou o Daniel. apelido da torcida não, João Miranda. você que, que criou, criou esse apelido <risos> e aí tá a vendo? torcida abraçou. É porque você já é a torcida vascaína, é, tá entendeu? Vendo? Olha só, agora o pessoal aí, vai gostar já, dessa. Hein? Aí foi bom, aí pronto, aí não teve jeito. É, ali eu achei que o Vasco foi muito autoconfiante mas não um salto, agora ele sabe, foi o que o Castan falou no, no pós-jogo ontem agora chegou o um momento que não pode errar mais então é o jogo o próximo jogo ganhou meu irmão, vai ser ruim de segurar
0: lembrando que o próximo jogo é contra o Náutico, domingo que vem 4 horas da tarde, eu estou saindo de férias, Fred Gomes vai ficar na apresentação, então não vou, não vou nem falar obrigado e até a próxima Fred obrigado e boa sorte na apresentação eu volto no meio de novembro, quem sabe com o Vasco no g 4
1: Obrigado, Lulu. Espero estar à sua altura. Nunca consigo, mas chego perto, tento com Supero, bastante poxa. trabalho e humildade. A gente consegue. Grande abraço para você. Um abração para o João. João estamos juntos semana que vem. Não sei quem vai estar junto comigo. Hector ainda vai estar no chinelo, então provavelmente quer dizer provavelmente não. O Baltar vai estar comigo na próxima com certeza. Eu o João e Baltar. Valeu. Um abração, galera. Fechado. João, obrigado mais uma vez pela
0: presença. Em novembro eu volto, quem sabe, com as coisas bem melhores.
2: Certamente. Abraço, Luciana. Abraço, Fred. Você vê que depois da vitória, uma boa vitória do Vasco, a gente vem até no domingo, alegre aqui, gravar o podcast. né? O mundo se enche de graça. E que, enfim, a gente tem uma boa semana agora também, sem discutir maluquice de shake tá? quando não, não tem Por assunto. Favor. O pessoal inventa aí. Vamos ficar essa semana tranquilo e pegar o Náutico na próxima e continuar embalando aí no campeonato.
0: É isso, torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
2: Vai o Juninho na cobrança da falta, gol! É o GE Vasco!